1: 鸟语共生，倾听台湾。Hello， 大家好，这里是 IC 之音 FM 97.5 五，语共生，倾听台湾，我是袁长杰。我们的节目是在每个礼拜三上午7点半首播，也会把节目上传到 Apple Podcast、Google Podcast 还有 Spotify。如果你是使用这些平台聆听的话，请记得按一下订阅，收听会更方便哦。这个礼拜二， 3月22号是世界水资源日。这个日子呢，提醒我们要饮水思源，要好好的珍惜水资源，保护水资源。那么究竟要怎么做呢？因为台湾的用水主要来源第一名呢，就是河川水，占了百分之四十五。所以要守护水资源，就要从守护河川开始。荒野保护协会在去年进行了台中乌溪的河川废弃物快筛调查。邀请了公民科学家一起针对乌溪河岸流域跟出海口，总共两百一十五公里的河岸进行调查，结果发现啊，这个区段的乐色总量大概有一百一十万公升，如果用双北十四公升的乐色袋来装，可以装上七万八千袋哦。而且呢，这个乐色当中有高达六成都是塑胶制品。今天的节目就带你走访台中乌日，我们实地来看看乌溪河岸的废弃物，了解这个调查的进行方式跟结果，也好好的想想我们可以怎么样来善待河川
0: 。本列车即将抵达台中站，下车时请记得您的随身行李，并请。
1: 我们现在来到的地方是台中乌日高铁站附近哦，是黄河路四段的河岸边，这里也是法子溪汇入乌溪的这个汇流处。在我身边的是荒野保护协会台中分会的专员杨振颖，振颖您好。哎，常姐您好。刚刚我跟振颖就先在河堤，在这边大概走了一两百公尺哦。那这一段河岸，我们上到河堤，其实可以看到这个高滩地上面哦，呃，尤其是临近堤岸的地方，有蛮多乐色的哦。振颖，您做过这个河川废弃物的快筛调查，哎、是您这样子目测。这边的垃圾量大概是多少啊
0: ？呃，因为我们现在调查的方式是用14公升，用台北的垃圾袋量，嗯、这样比较统一啦。因为我們台北也是这样的方式，嗯、所以目测这个大概应该有至少超过200袋。哦，因为我们是14公升嘛， 1四<哇>公升大概也是15个宝特瓶装
1: 。对对对。欸、所以大
0: 家这样目测应该超过200了。
1: 哇，这边的废弃物其实不少哈，對對對而这里呢也是荒野保护协会所进行的乌溪川废调查，调查结果当中的三大川废热点之一。哎，是。好，那我们看到这边的废弃物，有蛮多是在垃圾袋里面，这样子一包一包的哈、嗯
0: 。这个比较属于家庭垃圾的，嗯、那也有一些所谓的有装潢废弃物。那一代一代的应该就是所谓的家庭乐色。嗯、那我们现在所处的位置是一个墙面，嗯、所以说很多摩托车啊、车子啊，嗯、他们来不及到乐色或者怎样，不知道什么原因，所以往这边倾倒。你看、嗯，随、欸、手就这样倒过来了。所
1: 以这边的废弃物的种类看起来就是以生活乐色啦，嗯、或者是一些这个装潢啊，我看到像枕头啊，<笑>对，都有的。哦、這<種>椅子这些啊，嗯、家家庭家具也有哈、哦。在台中环河路四段靠近高铁东路这一段河堤是紧邻着人行道，河堤的高度大概到胸口左右哦，所以一般人是不会特地攀到河堤上的。不过因为这次采访，我呢就跟郑颖一起爬了上去。爬上去之后，低头往河滩地一看，啊，天呐，底下好多一袋一袋的乐色，甚至还有柜子啊，有马桶。绝大部分的垃圾都是集中在提案这边，所以推测这一些垃圾啊，绝大部分应该都是民众从路边往下丢的。接着呢，我们又来到了200公尺外高铁东路这边，这里是乌溪支流法子溪、啊，好这一侧的河岸来观察。这边的河堤是有楼梯可以下到高滩地的。虽然这里也是紧陵路边，但是垃圾量就没有刚刚环河路四段那边那么惊人。偶尔呢，可以在高滩地的树林草丛看到塑胶罐、瓶盖、吸管啊、哦、这一些常见的塑胶垃圾。垃圾量可以说是有明显的差别。可能有的人会问、哦：光是海洋废弃物都处理不完了，为什么荒野保护协会要关心河川废弃物呢？
0: 矿业保险会从十几年前就开始关心海洋了，所以我们开始办理的禁滩，慢慢的在过程中慢慢了解到，哎，这个垃圾从哪里来这件事情变成很重要。其实我们的河川是承载着垃圾很重要的输送道，很多的垃圾会透过溪流一直往下游冲，最后呢，它就是到海洋去了，它变成一个很重要的输送带。所以河川面食是我们很重要的要去关心的。面向，而且河川是很容易接近的，比起海洋每年的近滩，它需要从都市往海边走去一段距离。可是呢，我们都市里面就是有很多溪流，它就承载这些垃圾。如果我们从溪流开始关心，事实上我们也在解决所谓的海洋垃圾问题。
1: 嗯，从源头开始来着手，嗯、不只是河流溪流，还有蛮多大牌啊这种，对，其实都是哈、嗯嗯。那如果哈这些河川的废弃物不来移除的话，嗯、后续就会造成一些负面影响哈
0: 。哦，当然会了哈、哦。嗯、例如说，第一个你没有处理的话，最后呢就会流到海洋去嘛。那第一个，那再来留在环境里面，慢慢的随着时间慢慢脆化，变成塑胶微粒，哦，一样是在危害着我们这片土地。所以，如果我们不是移除这些垃圾，事实上它就留在原地，它不会因为我们不理它就不见了。嗯、那我们事实上在法仔溪也在做实际的行动，就是我们有一段一直在每个月有两次在那边进行，我们也有捡到十年前的垃圾，就是养乐锅罐，哦、我们还要看到它日期。完好如初是这
1: 个可以追踪制造日期的，<笑>对哇、嗯對，所以这些垃圾不移除，它就待在那边嘛，嗯、好，
0: 甚至到脆化之后<是>变成微小的塑胶微粒的时候，更难清，更难清，那没办法清的，跟能随着食物链，最后呢，回到了我们自己的身体里面
1: 海洋、河川、城市啊、哦。这些环境啊，其实都是息息相关的。这些河川废弃物如果没有处理掉的话，到最后还是可能会进入海洋。所以，荒野保护协会近年把关注的焦点从海废转向了川废，并且开始进行一连串的行动，像是在2019年底就邀请了鹿儿岛大学长期研究海废川废议题的藤枝凡教授。来台湾举办工作坊
0: 。事实上，我们一直都在关心所谓“垃圾”的问题，海洋垃圾问题，还有溪流垃圾。年底的时候，我们邀请日本的藤枝老师来台，教我们荒野保险业的伙伴，他怎么去做河岸的一个快筛方式，因为他自己本身其实做了十几年的，所以，我们希望说，通过这个方式，让我们哎有一个方法
1: ，来了
0: 解说，我们溪流到底有多少垃圾在我们溪流里面。这之后呢，我们就开始我们第一次的淡水和川废快筛的行动，哦，那今年是第三年嘛？那去年是在无锡，那今年也会到头前区，嗯、哦，持续的这样的快筛，那透过快筛的方式，让公部门让民众了解，垃圾事实上一直存在在我们的附近，我不是没有看见就表示它不存在，因为其实我们对溪流的情感其实越来越疏远了，我们可能就把它当成一个。排水的地方，但事实上它是跟我们应该是很亲近的。从过去的先民来讲，它是非常重要的溪流，然孕育着生命。嗯、但是现在慢慢的，因为时间的关系，我们都没有情感了。我们都有想法说，把垃圾丢到水里面，它就会不见了。嗯、我们有这种想法，没有不会不见，它留在某一个地方，对，它不会消失。
1: 乌溪是大台中南部跟彰化南投一条重要的河川，从大台北的淡水河、大台中的乌溪到新竹的头前溪，针对河川废弃物的快筛调查，可以让我们了解河川垃圾的种类分布，知道它的热点在哪里，也才能够从这些结果来拟定川废的改善方式。究竟这一次的川废调查？是怎么进行的呢？调查结果又可以告诉我们什么呢？等一下下一段，继续为您揭晓。
0: <音>我们要知道，说我们看到远比在溪流里面的还要少、哦。好，根据我们调查的经验发现，哎、嗯欸，我们原本看到是觉得是五百袋，但事实上如果真的下去捡的话，一定会超过五百袋。好，就不管是海洋近滩的经验，或是说我们事实上在发溪、进溪的经验，我发现我们看到的远比实际上捡到的还要少。
1: 欢迎回来，《岛屿共生，倾听台湾》，我是袁长杰。今天继续带你来关心河川的水资源，来看荒野保护协会进行的乌溪川废调查。刚刚我们听到的是荒野保护协会台中分会负责这一次专案的杨正颖专员，他说到：快筛调查结果往往是低估的，但就算是低估，这一次的调查结果也是很惊人。在调查的两百一十五公里河岸当中，估计就有一百一十万公升的垃色量。究竟这个快筛调查是怎么进行的呢？我们来听杨正颖的说明
0: 。快筛的话，当初的定义是我们用脚踏车的方式，然后时速在二三十公里，用眼睛然看着河岸，嗯，哦，以五百公尺为一个统计。那五百公尺因为我们眼睛看到瞄过去。估计有多少的热色量？热色量统计方式呢？嗯嗯我们是以台北市14公升的袋子的体积，嗯嗯，为一个基准。好、嗯嗯哦，估计大概这个地区有多少热色量？嗯嗯那我们是有一个积聚的。因为快
1: 筛是用目测的嘛，好，是，所以你看的可能跟我看的会有一些落差。嗯嗯嗯嗯那怎么去减少这个快筛的误差呢
0: ？方式的话，因为误差必然存在，因为它毕竟是目测。嗯那所以说，我们的快餐不是一个人快餐，嗯、因为一个人快餐事实上就有比较多个人的主观，所以我们是一个组，三四个人，然后去做这件事情的时候，我们可以讨论，大概我们觉得彼此之间的落差，取一个平衡点哦。那因为估计还是要有一个标准啊，所以说我们会透过实际的培训，大概两天左右培训。那一方面除了室内之外，一定要现场操作，大概说我們、哦、还有室外科有室外科，我们就。嗯以附近的模拟河川，然后去检视一下那个热色，然后评估那个量，然后然后操作。嗯、那我们都会实际上去用那个十四公升袋子去做实际的操作，让大家比较有感觉。对，装给大家看，大家比较有感觉，因为不能去想象十四公升，嗯、还是要实际去摸去碰触，才有办法真正在估计的时候会比较逼近于真实。的，嗯嗯，哎、嗯，欸、<是>所以不能凭空
1: 想象。这一次的快筛调查获得了富邦人寿的协助，总共出动了二十四位志工。除了在调查之前用两天的工作方实际的讲解演练调查方法之外，也以任务编组的方式，好、哦、多位志工共同编组调查，好、哦、用这样的方式来降低估计的误差。调查范围呢是包含乌溪河岸跟出海口的左右岸。总共两百一十五点五公里。这个研究以五百公尺作为一个区段，由受训的志工啊、哦，他们也是公民科学家，每三到五人一组，用骑单车或者是步行的方式来估算、记录合体里面的乐色体积，还有乐色类别等等资讯。不过呢，实际的调查过程还遇上了新冠疫情来搅局
0: 。我们从三月开始吗？我们就招兵买马，除了我们自工之外，也招了富邦人寿的自工一起来做这件事情。然后培训了两天一夜之后，我们从三月份开始准备执行了，嗯、然后碰上疫情啊、哦哦，这个头大了，头大了。嗯、所以那时候有一段蛮紧张的时间，我们都没办法出动，嗯、因为两三个人在一起也有怕有传染的危险，是
1: 也是叫群聚啊。<笑>对对对,对，所以那时
0: 候我们都很紧张。嗯、所以等那个比较缓和的时候，大概八九月的时候。嗯、我们开始慢慢就开始在出来做，哎、欸，做所以我们大概三月四月的时候有一波了，嗯、欸，然后大概五月因为进入了所谓的三级警戒嘛，嗯、哦，等到七八月的时候，慢慢的我们就开始在做另一波调查，嗯嗯嗯，嗯嗯
1: <是>除了疫情之外，跟淡水河的川废调查相比，无锡的调查还遭遇到另外一个困难。
0: 我们乌溪调查，因为以淡水河或是藤枝教授来教授，我们是以骑脚踏车为主了。可是我们发现，在乌溪调查里面，很多溪段呢，你很难用骑脚踏车，因为它的合体比较高，而且合体。上面不听话骑脚踏车，是是是。呃、哦，然後主持人，嗯、你看问河底不可以骑脚踏车、啊，没办法，我自己早上
1: 去有的时候都会有点抓了。<笑>所以我
0: 一定是要用步行的方式。如果真的想要看的话，一定是站上河堤上面才往下看这样子。所以我们很多西段呢，是事实上是用走的方式。那走的方式跟骑脚踏车当时会不太一样，走的方式就看的比较多了。人家讲，因为放慢速度了嘛。啊、你演的墓室的速度变慢了，就会看得比较多乐色、嗯，看得比较仔细了，<笑>仔细，对对对，哦，所以跟台北淡水河是让很多河道是可以在上面骑脚踏车的，所以它墓室的时候是比较快一点的。所以我们调查这个时候是调查蛮久的，因为原本想说一天可以调查七八公里的，可是变成用走的时候，<哇>一天一个<是>、欸、上午就走不到几公里这样子，嗯嗯<是>嗯。<對>嗯嗯
1: 嗯整体调查作业在八月底终于告一段落了。在统计分析结果出来之后，荒野保护协会绘制了垃圾热点地图。可以看到啊、哦，整个乌溪流域有三大川废热点
0: 。乌溪出海口这边就是一个热点，再来就是乌日这边，就是法子溪跟乌溪的交叉这边，这是一个热点。嗯。再来就是大肚区国道要号跨过去的下面。乌溪河道旁边，桥、嗯、下桥下也是一个热点，嗯、就有三个热点
1: 、嗯。那在废弃物种类方面呢
0: ？现在主要的，我们发现主要种类是以塑胶制品为主的。那塑胶制品里面以塑胶袋这些为大宗。嗯、哦，那当然还是有一些饮料杯啊、吸管这些都会有出现在这里面。那下游比较靠近出海口那边，会夹杂着许多的所有的渔业的。废弃物，像大保绿龙有没有，嗯、或是它浮球那些、嗯，嗯嗯，哎，那所以在靠海洋的时候，它垃圾的种类就会变得更多。哦，那这个跟我们在海洋捡的分类都是很像的。那我们可以从这边可以知道说，其实我们很多的垃圾是经过溪流，然后往海洋里面冲的。所以我们可以从这边可以做一个印证。嗯、如果我们从溪流去解决这些垃圾，那相对的就让海洋有机会变得更干净。
1: 这一次的研究告诉我们，乌溪流域的河岸垃圾有八成的垃圾量是集中在两成的热区。哦，这个结果符合8十二十法则。这些垃圾里面有六成是塑胶，还有呢一些比较隐秘的河岸，好、哦、或者是有建设围墙的河岸，就比较容易成为垃圾恶意丢弃或者是恶意倾倒的热点。就像是我们节目一开始所亲眼目睹到的景象。针对这样的调查结果，荒野保护协会也提出了几点倡议
0: 。政策上的话，其实在记者话没有提出来，是说要所有的公司一起协力合作了。那政府当然是扮演很重要的角色，因为毕竟这些溪流管的就是我们的政府嘛。因为溪流算是公共财，所以是政府来管的，政府当然是要负一个很重要的任务。那政府可以做的事情也蛮多，就是现阶段的一些政策上的制定，哦，那我们开始限塑啊，这些东西都是很重要的。那以合川来讲，合川的管理单位他就可以开始思考说，哪一些热点，因为我们发现几乎百分之六成以上会集中在这些热点，嗯，只要把这些热点都是清除掉。那等于整个河川百分之六七十垃圾都已经被移除掉了，那剩下的一些呢，就靠民众自发性的，还有河川每年固定的清运的方式，慢慢的去移除这些垃圾，这样才办法达到让溪流更干净。可是人民不能视而不见啊，我们民众公共意识要起来，开始关心溪流，才有办法把这些事情完成。那最重要的，要解决河川的垃圾，要回到是，我们怎么去改变我们的消费行为。如果我们不断使用这些东西，这些垃圾就一样不断地会产生出来。所以，我们欢迎保护会很重要是，是希望透过每一次的调查，让更多民众了解，我们是有能力、有责任为环境、为溪流做一点事
1: 情的。除了政府部门针对川废热点的位置进行监测以及移除作业之外，郑颖也不断强调，我们呢要重新建立跟河川的连接。如果我们愿意走到河边，不管是去运动也好，去游玩也好，好，我们走到河边，对河川不再那么疏远，产生连接之后，才会主动的去关心它，愿意为它行动。守护一条河川，守护水资源。嗯，不妨就从这个礼拜开始啊，这个周末呢，就到你们家附近的河川西边走走吧。岛屿共生，倾听台湾。我们下礼拜再会，拜拜。
0: 是荒野保护协会台中分会的杨正颖，我邀请大家每一个月花一天里面的一个小时到溪流走走，那个小时里面，请你做几件事情：第一个拍照，第二个去感受这条溪流，不管它是水泥化或是还是自然的，都去认识它，因为这样的认识会让我们重新跟溪流建立关系，我们才有能力想去守护它的美丽，所以。每个月花一天，花一个小时，到你家附近的溪流走走，关心他，帮他拍
1: 个照。本节目由伟创人文基金会赞助播出。伟创人文基金会秉持永续的经营承诺，邀请您一同为这片土地发生，促进人与自然的平衡与和谐。